0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos e eu já tenho a minha promessa de ano novo, que é eu vou emagrecer.
1: Fala galera, que é Ezequiel Kovac e eu não fiz o meu pedido pro Papai Noel esse ano, hein? Mas vamos ver quais são as metas para 2019. <risos>
0: Não podia ser diferente Nós já iniciamos o ano de 2019 Hoje a gente vai falar sobre promessas de ano novo Se essas promessas funcionam Ou se são só um jeito da gente se sentir um pouco melhor Depois de ter vivido um ano totalmente desregrados Mas eu acho que vai ser um papo legal Porque pode dar base aí para algumas pessoas que estão iniciando o ano de 2019 A, a reverem a maneira como fazem promessas, as expectativas, de repente até colocar essas expectativas no seu devido lugar, é, eu acho que vai ser bem bacana.
1: É bom a gente pensar e parar um pouco para pensar também, né? principalmente quando um ano se finda e o outro se inicia, então vamos trocar essa experiência e trocar um pouco de, de ideia para a gente também se situar a esses 365 dias que vem pela frente, e que não passam de apenas um número.
0: Exatamente. E aí Ezequiel, você fez promessas para 2019 ou você está meio pessimista, falou, ah não, esse ano, como eu já fiz promessas nos anos anteriores e não cumpri, nesse ano vai ficar só, o que acontecer, aconteceu. Como é que você está lidando com isso?
1: Eu Nos últimos anos eu comecei a perceber que a troca de um ano para outro, para mim, não passava, como eu disse antes, apenas de um número, né? Então, uhum. se o dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro é apenas um dia que vai passando e o outro que vai começando. Então, eu parei de criar metas para o próximo ano, porque eu acho que a gente tem que ter as metas da nossa vida o, dia, o ano inteiro, né? Enfim, uhum. não tem que ficar esperando chegar um final de ano Pra gente se reprogramar pra fazer uma coisa diferente Porque os dias estão passando os normais Então não vai fazer muita diferença a gente esperar ou não esperar A ideia é não esperar É uhum. não deixar pra amanhã É começar hoje ou começar ontem E fazer, fazer e fazer né? eu Acho que o, o grande diferencial, a grande mudança que eu tive nesses últimos tempos Foi começar a ver a vida dessa forma um pouco diferente
0: Entendi E você já percebeu que de tempos em tempos a gente... A gente ganha força interior para determinados hábitos ou realidades que a gente tem dificuldade de, de realizar. Vou dar um exemplo. Eu tenho dificuldade em relação à alimentação e em relação à disciplina de exercícios físicos. Às vezes eu... Eu falo assim, não, eu vou me alimentar melhor Não vou comer bobagem no almoço Etc, etc E eu começo assim, numa caminhada Bem legal, assim, de uma, duas Três semanas Quase que perfeitos em relação a isso Mas vai passando o tempo, meio que vai dando uma desanimada, de repente, no mesmo dia, três pessoas te ofereceram um bolo de brigadeiro e você ficou com vergonha de dizer não, você já dá aquela exagerada, ou alguém te chama para um churrasco, você já come mais do que deveria comer. E daí, aquilo que começou há três semanas atrás, com toda a força, com todo o gás, com todas as argumentações possíveis para se realizar, de repente vai perdendo perdendo força, você acaba caindo na mesma forma de se alimentar mal que você tinha lá atrás antes de começar esse processo. Já aconteceu isso com você? Porque comigo acontece sempre.
1: Eu vejo, eu vejo isso de duas formas, que eu entendo que funcionam muito, muito perfeitamente. A primeira é exatamente a questão de que a gente, quando a gente tem um foco, quando a gente quer fazer alguma coisa, é, o foco não é nem a gente pensar em que a gente, que a gente precisa fazer aquela determinada tarefa ou cumprir aquele determinado objetivo. Na verdade, eu acho que o foco é tentar não se desviar. Através de outras coisas Porque se tu Enfim, tu decidiu que tu quer emagrecer Esse foco já está Buscando e já tá indo atrás O problema é esses convites que vêm de fora Ou essas coisas que nos desviam do caminho né? okay. Então eu acho que a gente tem o foco É tentar driblar essas coisas Ou enfim, um convite para comer um churrasco Um convite para ir numa pizzaria E são coisas que não são lá Muito fáceis da gente né, Driblar, enfim E o outro ponto que eu acho que é bastante importante É que eu acho que o ser humano Ele é muito Ele funciona muito com a questão De, de receber algum benefício em troca então quando a gente tem uma meta, ou quando a gente tem uma questão, por exemplo, eu quero emagrecer a gente só vai ver que isso está dando certo, que isso está dando algum retorno se a gente começar a ver retorno disso uhum. se tu começar a ir na balança e ver que tu perdeu peso, ou se tu se olhar no espelho e se sentir melhor, uhum. então eu acho que a gente tem que tentar trabalhar a nossa cabeça para que a gente veja coisas acontecendo, para que a gente receba um retorno, receba uma, um prêmio digamos assim, né, daquilo que a gente está fazendo, e eu acho que isso dentro da nossa cabeça vai funcionando, vai funcionando funcionando para que a gente consiga completando os objetivos de forma gradual, enfim, e conforme eles vão aparecendo, né? Eu acho que a gente tem que meio que botar essas metas e quando a gente chegar lá, a gente comemorar de alguma forma. Eu, na é. época que eu tava tentando buscar emagrecer, por exemplo, depois de um mês de treinamento, um dia eu tirava para fazer alguma coisa que eu queria, por exemplo, ir numa pizzaria, ou ir numa churrascaria, ou tomar uma cerveja a mais, enfim, o cara fazia algumas coisas, né? Algumas artimanhas para tu ter aquela premiação assim, não, se eu che- conseguir esse meu, ge- meu objetivo eu vou ganhar alguma coisa no final. Entendi. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar que as coisas vão funcionar com mais clareza.
0: E tem outras coisas também que é importante levar em consideração. Assim, primeiro, que quando a gente tem comida disponível, né? Não quer dizer que a gente tenha que comer absolutamente tudo que está posto, né? Exatamente. Então, você não é porque você está numa churrascaria, ou você foi num churrasco, que você tem que comer absolutamente tudo que lhe oferecer. Então, eu acho que saber o limite do corpo é extremamente importante, e não ter medo, nem vergonha, é, de dizer tô cheio, tá bom para mim, até aqui tá ótimo, né? O que acontece muitas vezes é que se colocam três, quatro potes de sorvete Na nossa mesa a gente gente não não apara enquanto não vê o fim, né? Então esse é um dos aspectos, a gente aprender a a dizer não, a perceber quando o nosso corpo já está satisfeito. E outra coisa também legal de se falar é que não é porque você falhou um dia que você está jogando fora tudo que você já conquistou até ali, né? Então, se você fez um propósito, vamos supor, de de comer melhor, você começou por três semanas super bem e no primeiro dia da quarta semana você acabou com aquele. (risos) você se deu super mal, você comeu exageradamente, bom, você tem o próximo dia para dizer: olha, eu tenho três semanas caminhando bem e eu tive uma queda apenas. Então, bora pra frente, né? Vamos continuar lutando, vamos continuar no caminho, porque às vezes a gente joga tudo pro alto por uma pequena coisa. Às vezes isso não é apenas no objetivo de emagrecer, às vezes é no casamento, por exemplo, às vezes a pessoa tem anos de histórias lindas pra contar, de coisas maravilhosas que viveram há dois, e às vezes um probleminha que se instalou ali localmente, já tem... Muitos anos de convívio, às vezes um problema um pouco mais sério, que precisa ser tratado de forma mais séria e tal, às vezes põe a perder todos os anos de convívio, de semeadura de amor. Então eu acho que a gente às vezes tem um pouco desse mau costume de pôr tudo a perder por causa de um problema, né?
1: E isso fica muito claro, né, porque sempre que a gente tenta, tenta fazer alguma coisa e tem um pequeno erro, a gente tende a desistir, a gente tende a se desanimar, né, e deve ser bem como tu falou, deve ser pelo contrário, isso aí deve, deveria servir como um combustível, né, Para tu perceber que tu tá fazendo alguma coisa que... Não tá dentro do, daquilo que tu tinha se determinado a fazer E a partir desse teu erro Tu se propor a melhorar cada vez mais Enfim E ser uma pessoa cada vez melhor Se fosse para colocar sobre como as pessoas uh, Deveriam Organizar esse ano novo Eu costumo uh, Organizar as minhas metas E ajeitar as minhas metas sempre de forma Escrita porque eu acho que acho não, eu tenho certeza que as pessoas trabalham melhor vendo, né? a gente precisa ver a gente precisa enxergar o que, o, qual é a meta que a gente quer alcançar para que ela seja mais fácil de se tornar a realidade, se tu só botar na cabeça esse ano eu quero emagrecer eu quero mudar a minha carreira eu quero investir em mim quero fazer um curso diferente mas deixar isso no teu imaginário para muitas pessoas parece que isso não se torna palpável Não é uma coisa que ele vai conseguir alcançar Então se tu passa para o papel Se tu escreve, se lá, se tu colo na parede Lá escrito ó, é, Vou fazer isso, vou fazer aquilo Vou fazer esse outro Aquilo se torna uma coisa como se fosse uma missão é, né? Tu vai visualizar aquilo todo dia então as pessoas têm que ter esse hábito de começar a fazer dessa forma para que ela se, se, se torne mais fácil isso para
0: verdade, e tem outra coisa também que a gente tá vivendo um tempo onde as informações vêm como uma avalanche sobre nós todos os dias, você liga a televisão você acessa a internet você abarrota a sua mente com muita informação, então é muito comum você se distrair dos seus objetivos, isso que você tá falando é, é importante, quando você coloca no papel deixa bem visível para você seja na cabeceira da sua cama, seja do lado do seu computador, na sua geladeira onde você sempre frequenta né é, de alguma maneira você tá co- lembrando-se sempre daquele objetivo se o meu objetivo é perder, 10 quilos ao longo desse ano, coloque metas menores. Como é que, como é que você vai começar a dar o passo inicial? Porque nada acontece é, de forma radical. Dificilmente isso vai acontecer dessa maneira, né? Ah, eu vou perder. As pessoas 10 têm a
1: maneira de pensar só no final, né? É, só no, exatamente. Só na chegada, né? E não no caminho.
0: É, são 12 meses. Vamos imaginar que eu quero que eu estou traçando uma meta para 12 meses. Começa no primeiro mês, o mês de janeiro Um mês, por exemplo, de adaptação a essa nova meta Então, ah, eu não vou conseguir perder 10 quilos Mas eu posso começar tentando perder é, meio quilo, por exemplo Nesse mês de janeiro eu vou diminuir aquilo que, que, que realmente prejudica a minha saúde De repente eu vou beber menos refrigerante De repente eu vou beber menos álcool Sei lá, alguma coisa assim que... Um objetivo que seja claro, seja definido, mas seja possível também. Porque, às vezes, naquele desejo de querer mudar tudo de forma radical, a gente coloca metas impossíveis de se realizar ou que tem a ver apenas com aquele momento que a gente está desejando a meta e que se torna um fogo de palha. Você fala, puxa, eu nunca caminhei na vida. Eu vou colocar o objetivo de caminhar 10 quilômetros por dia? Não! Coloca aí, acrescenta um dia na semana para você caminhar, para caminhar 2-3 quilômetros. Puxa! passei um mês inteirinho caminhando uma vez por semana 5 quilômetros chega no, no, em fevereiro ah, dois dias na semana eu vou caminhar esses 3, esses 5 quilômetros, passou fe- março, abril, você vai aumentando gradativamente, quer dizer o seu corpo vai se adaptando os exercícios, as metas os objetivos, são um pouco assim, ah, eu nunca li na vida e agora eu quero começar um livro e terminá-lo, não coloca 30 páginas por dia Coloca uma página por dia, porque quando você completar aquela página, você vai ficar feliz, você vai ficar alegre. Puxa, completei o meu objetivo. Daqui a duas semanas, daí você pode aumentar. Ah, meu objetivo por dia é duas páginas, é três páginas. Então, aquilo vai sendo inserido na sua rotina de uma forma mais adaptável do que se você se propor um negócio que não está muito fora da sua realidade naquele momento.
1: Aproveitando esse insert que tu deu, uh, como a gente já comentou no nosso primeiro podcast algumas coisas sobre a nossa vida, uma das que eu falei, eu sou escritor, então uh, eu separei durante os, o meu dia alguns, algumas horas para mim escrever, enfim, uh, coisas que eu, que eu vou escrevendo, contos, livros, enfim, né, as coisas que eu escrevo. E atualmente eu estou terminando de escrever a continuação do meu livro, então... Eu sempre me propus a escrever 4 horas por dia E é exatamente o que tu falou eu Me proponho a escrever 4 horas por dia Mas isso não significa que eu vou escrever 200 páginas Ou que eu vou escrever uma frase uhum. Dentro desse período de 4 horas Eu tenho ele... Pronto para escrever Agora o quanto vai ser feito daí uh, Não me interessa tanto Porque uhum. o que importa para mim é a qualidade com que vai sair Então já aconteceu dias de eu estar sentado E eu escrever 50 páginas uhum. Como já aconteceu dias de eu estar sentado e eu escrever uma frase Porque parece que estava mais difícil estava mais Por que, que eu decidi 4 horas? Porque eu sei que esse espaço de tempo É um espaço de tempo que eu já testei e que para mim é um espaço que vai fazer com que eu consiga dar o meu melhor sem que eu fique cansado ou que eu comece a escrever as coisas de qualquer jeito então dentro desse espaçamento de quatro horas eu consigo fazer as coisas bem feitas outra coisa que me vem uh, dos meus estudos enfim, das leituras que é uma dica bastante importante exatamente dentro disso que tu colocou é que é muito importante que as pessoas quando façam metas ou gerem objetivos novos, de ano novo, enfim uh, além de elas Entenderem que elas têm que fazer esse objetivo, por exemplo, de emagrecer 10 quilos num ano, mas que ela tem que começar isso de forma gradual, ela não pode virar o rambo e sair correndo que nem louco <risos> e fazendo tudo de um, num dia só, ela vai ter que. Batalhar isso durante o ano inteiro, mas que ela faça pequenas metas e que ela dê data para isso. Uhum. Então, por exemplo, a primeira data já é essa: no final de dezembro, no final de 2019, eu quero emagrecer. Só que essa data é vaga. Ela uhum. tem que dizer dia 20 de dezembro de 2019: eu quero ter perdido 10 quilos. Entendi. Aí ela pensa que lá em julho, dia 15 de julho de 2019, eu já quero ter perdido. 4kg, ou 5kg, ou 6kg. Se tu bota datas, uh, esse teu objetivo ele fica mais claro, ele fica mais alcançável. E dessa forma, quando tu chega nessas pequenas datas, ou nesses pequenos uh, locais, tu pode se dar ao luxo de fazer uma comemoração. Porque a gente funciona muito com. Eu faço alguma coisa para ganhar algo em troca, entre aspas. Sim, sim. Então a gente se sente bem. Ah, se eu conseguir chegar lá, eu vou poder ter um dia que eu vou comer um bolo de brigadeiro sozinho. Então a pessoa vai se guiando a fazer aquelas coisas ou daquela forma para que as coisas aconteçam. Então são dicas importantes, né? Tu entender que tu tem que ter uma meta, mas que tu vai ter que fazer ela de forma gradual. Hum. E que tu não precisa ter só uma meta no ano, né? Tu pode ter várias. E. Tendo várias metas, tu precisa que elas estejam escritas, tu precisa que elas estejam colocadas na tua frente, para que tu veja elas, se possível, todos os dias. E principalmente para que tu tenha datas, que tu tenha períodos que tu vá completar. Né? Não seja um negócio, ah, eu vou completar em 2019, fica muito vago. É uma tu coisa pode muito subjetiva, amanhã. né? Exatamente, tu pode fazer isso amanhã, semana que vem Ou no final do ano, e às vezes tu precisa que isso seja feito amanhã uhum. Então é bom que a gente se organize dessa forma E quem não consegue ter uma organização tão grande Utilize a primeira dica que a gente deu Escreva, coloque, uh, enfim, pegue uma folha no computador, no celular Hoje existem tantas possibilidades pra Exatamente. gente fazer isso Então organize dessa forma que fica melhor, eu acho, para se guiar
0: Eu pessoalmente, eu tenho um caderninho que eu anoto os meus objetivos diários, né? Justamente para eu me organizar em relação àquilo que eu preciso fazer naquele dia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Eu tenho aqui no meu caderninho do dia 10 de janeiro, que é a data que a gente está gravando esse podcast. Tenho aqui o objetivo, por exemplo, ó, de gravar o iCast, que estamos fazendo, pagar o aluguel, pagar o IPVA, ler a revista, porque eu assino algumas revistas, então eu preciso ter alguma disciplina para fazer esse dinheiro valer a pena. Então eu me proponho a ler pelo menos um artigo de revista. Eu coloco aqui no meu caderno a não comer com exagero, não beber refrigerante, não acessar pornografia, por exemplo, que é um dos meus objetivos também. Ir ao Sesc. Eu pago R$ 40,00 para ir no Sesc... É, para usar as piscinas do Sesc também quero ter uma disciplina para ter, para fazer esse dinheiro também valer a pena ter um momento relaxante lá nas águas quentes nas águas term- termais do Sesc né? é, atualizar o meu blog eu tenho o objetivo hoje de lavar a louça dar aula para três alunos que estão marcados para hoje à tarde editar um vídeo para o meu amigo Fábio e assim por diante então eu vou colocando no papel quais são os meus objetivos daquele dia, levando em consideração os meus objetivos anuais. Então amanhã, por exemplo, que é sexta-feira, como eu me propus a caminhar três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, nos objetivos de amanhã tá caminhar, por exemplo, entendeu? Então é um jeito, chega no final do dia, você tem uma ideia daquilo que você realizou ou não realizou naquele dia e você vai mantendo a sua memória sempre acesa em relação àquilo que você quer realizar quer dizer ontem por exemplo da minha lista de ontem duas coisas eu não realizei mas eu não realizei duas coisas mas eu realizei uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze coisas que eu tinha me proposto a fazer, então eu não fico triste por essas duas, eu pego essas duas e jogo para o dia seguinte, porque às vezes também durante o seu dia você tem seus imprevistos, a vida ela é aleatória em vários sentidos, às vezes você planeja uma coisa e acontece outra, todo mundo tem dias que você não consegue produzir muita coisa, a gente tem que levar em consideração a nossa humanidade. Tem dia que você acorda que não dá vontade de fazer nada... Porque você teve um dia extremamente cansativo no dia anterior... Dormiu mal gripado, então a gente tem que levar em consideração que nós somos humanos, nós somos falhos nós não somos máquinas né? e aprender, como eu havia dito a não se frustrar tanto quando em um dia você não foi tão legal você não conseguiu fazer aquilo que você se propunha a fazer, isso não é motivo para você desistir de todos os objetivos da sua vida, pelo contrário a gente ganha um novo sol no dia seguinte justamente é, com a mensagem de que tudo se renovou, você tem uma nova oportunidade e aquilo que o Ezequiel falou no começo é imprescindível você não precisa esperar a data do seu aniversário para começar uma determinada meta, nem o começo do ano se você tomou consciência agora que você precisa de alguma coisa, de você vir que você precisa vencer alguma coisa ou adquirir um hábito novo na sua vida que seja mais saudável pois agora é o seu ano novo hoje é o seu ano novo a partir de amanhã você pode estabelecer uma nova um novo jeito, você pensa nisso hoje e estabelece nisso a partir de hoje de amanhã você você viveu uma uma nova vida, então não fique esperando uma próxima data e isso não é apenas em relação a Uh, promessas de, de ano novo. Isso é em relação à gratidão. Tem pessoas que ficam esperando a data do aniversário do pai para presenteá-lo, para dizer que o ama, uh, uma data comemorativa para sair com a esposa a gente pode fazer isso hoje se, se a gente percebe que é algo que tá faltando na nossa vida e você tomou consciência disso agora então agora é o melhor momento não precisa ficar esperando, até porque amanhã é muito hipotético, né como diz aquela música do, do Legião Urbana, né, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há, então o amanhã é hipotético, então às vezes ficar radiando demais, às Decisões que você precisa tomar só vão lhe prejudicar. Eu sei que eu saí um pouco do tema, mas eu acho que também faz parte é, essa consciência de que tem coisas que não podem ser deixadas para depois, né?
1: São três coisas bem importantes que tu colocou e. Essa citação que tu usou até da, do Legion Eu acho muito interessante porque Eu sempre pensei assim, né O passado e o futuro são duas coisas que não são né Que pra mim não existem uhum. São nossa imaginação, né O passado não existe o que tu fazia a respeito dele E o futuro a gente é totalmente incerto Então o que existe mesmo é hoje, né hoje É só ele que existe uhum. o, o nosso passado foi o hoje um dia E o nosso futuro vai ser um hoje um dia Então é, é só ele que existe Uma coisa muito interessante que tu colocou e que tu coloca tuas metas num caderno, né, que era o que a gente falava de escrever e enfim, de colocar. Alguma pessoa que tá, tá escutando, né? Algum ouvinte que tá escutando, ele pode pensar, ah, mas o Rodrigo colocou uma meta de, de ler um artigo ali, que bobagem. Cara, muitas vezes a gente para, perde, e hoje em dia muito mais, né, com essa era da tecnologia, perde uma hora, duas, três horas no celular vendo rede social, vendo alguma bobagem. Verdade. E deixa de fazer coisas muito importantes que tu tinha se programado para fazer e tu acaba não fazendo por causa disso porque tu não, se, tu não colocou isso ou tu, tu não se programou, tu só pensou então é, é importante tu ter essas tuas metas diárias também para que tu consiga se organizar dessa forma e isso é muito interessante tem uma citação que eu li esses dias e uh, me perdoe a pessoa da onde eu tirei essa citação que eu não vou lembrar o nome porque a gente acaba lendo muita coisa né como a gente uhum. trabalha com leituras e escreve muito então acaba com que a gente vai Lendo muita coisa durante o dia, não é difícil citar todo mundo. Mas que ela falava mais ou menos assim: quando ela era criança, ela conversava com a mãe dela que certas coisas na vida dela davam errado, que enfim que era difícil, era era isso, era aquilo. E ela disse que a vida uh, era interessante porque a gente mesmo, né? As pessoas têm em sua posse o controle da vida. E cabe a nós escolher se a gente vai ficar assistindo o mesmo filme de terror todos os dias uhum. Então mais ou menos ela dizia que quando tu tá numa fase ruim ou quando está tá numa fase difícil A gente tem o um poder de mudar, né? A gente tem o um poder de buscar novas coisas, seja procurando ajuda ou seja dando uma mudada de chave na vida Ou... A... Tô muito triste com o meu serviço, meu trabalho, não tá legal, meu chefe, isso, aquilo. Por que que tu não bota uma meta de buscar uma coisa nova, de mudar tua vida, de fazer, sei lá, uma faculdade diferente? A gente sabe que, infelizmente, muitas coisas no no dia a dia envolvem dinheiro e e e é uma coisa difícil, né? Porque, às vezes, é um investimento que tu pode ou não pode fazer. Mas existem outras formas, existem formas de tu buscar estudo de tu buscar conhecimento de forma uh, sem custo ou através de network, que é uma coisa muito importante tu conhecer pessoas, tu trocar experiências eu acho que o nosso, o nosso mundo atual, uh, através das tecnologias que é uma coisa maravilhosa, né, que faz com que a gente, por exemplo eu e o Rodrigo, a gente se encontre, sejamos amigos há quase um ano e nunca tenho uh, nos visto pessoalmente, é né? E, mas isso não impede da gente ter uma amizade De conhecer a família no, um do outro Mas apesar de, da tecnologia Ser tão boa, ela nos tornou cômodos né? A gente vive num comodismo Atualmente, principalmente a juventude Essa que está nascendo depois dos anos 2000 Então Cabe a nós começar a mudar essa percepção E perceber que o mundo Ele está por é ter essa era da tecnologia, ele tá se transformando muito rápido, tá mudando muito rápido, então a gente tem que aproveitar essas mudanças rápidas pra gente também começar a se moldar começar a ser diferente começar a ver as nossas metas e os nossos objetivos de forma diferente, porque se a gente quiser e se a gente lutar, a gente consegue né? Infeliz, infelizmente ou felizmente a gente só depende de nós é verdade. e isso é uma coisa boa
0: E aí, para a gente encerrar esse podcast, a gente tem promessas de gravações de podcast para o ano de 2019 ou não temos?
1: Essa é uma das primeiras metas que a gente fez no final do ano passado e será cumprida com o maior prazer.
0: Então, se Deus quiser, a gente vai postar aí de um a dois programas de podcasts por mês para vocês nesse no iCast que você pode ouvir tanto pelo pelo Anchor quanto pelo Spotify quanto pelo blog Caminhante Aprendiz que é www.caminhanteaprendiz.com.br e mais uma vez Ezequiel, uma alegria enorme ter falado com você sobre esse assunto eu acho que pode ajudar bastante gente aí no seu processo de de lidar consigo mesmo nesse ano de 2019, com as próprias promessas com as próprias perspectivas né, de melhora de novos hábitos eu acho que isso de alguma maneira vai ser útil para as pessoas, como já foi útil para mim e para você nessa conversa. Muito obrigado, querido.
1: Com certeza vai ser uma coisa que vai ajudar, como tem nos ajudado, e essa troca de experiência com que a gente conversou hoje também é um aprendizado para mim, eu tenho certeza que foi para ti também. Sirva de lição para as pessoas também né? poderem trocar experiências entre elas, e assim como o Rodrigo falou, já passou alguns dos nossos contatos, também a gente Sempre está postando os nossos episódios, ou enfim, informações sobre as nossas carreiras, ou sobre os nossos livros, ou sobre o blog, nas nossas redes sociais, principalmente nos nossos Instagram e Facebook. Então, quem quiser, principalmente no Instagram, nos seguir é arroba e arroba Caminhante Aprendiz, é só. Dá uma colada lá que vai ter os nossos stories, enfim. Uh, o Rodrigo sempre faz chamadas pro, pro canal dele no YouTube também por lá. Então fica mais fácil de nos acompanhar, porque eu acho que é a rede social que a gente tem mais utilizado ultimamente.
0: Exatamente. Compartilhem esse podcast se vocês gostaram. E até o próximo, o podcast de número 3.
1: Valeu. É isso aí, valeu! <risos>